0: Prezados ouvintes, a indústria das multas e dos reboques representa um obstáculo diário a milhares de trabalhadores em nosso Estado. E o combate a esta máfia se transformou em uma das prioridades do mandato do deputado Luiz Paulo, que no episódio de hoje se dedicará a responder algumas perguntas sobre o tema enviadas pelos ouvintes através do nosso WhatsApp. Aliás, se você ainda não tem nosso número de WhatsApp, Aproveite para salvar no seu telefone, o DDD é 21 e o número é 9951-45678, repetindo o DDD 21, 9951-45678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana.
1: Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem? Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes do nosso podcast. A luta continua, né? principalmente contra essa terrível indústria das multas.
0: Verdade, deputado. E hoje, nosso programa vai se dedicar a responder dúvidas de ouvintes, que são muitas dúvidas que envolvem esse tema da, da indústria da multa, das multas. A gente recebe muitas dúvidas. Né, pelas nossas redes sociais, e a gente vai se dedicar a responder algumas delas. A gente vai colocar aqui no ar algumas das que foram enviadas em áudio pelo nosso WhatsApp, enquanto o deputado vai respondendo. A gente começa, deputado, vou, vou colocar aqui no, no ar duas, duas dúvidas de uma única vez, porque elas se complementam. Uma do Marcelo Ornelas, de Niterói, e a outra do Ronaldo, de São João de Meriti, e, e o senhor depois pode comentar. Ele, eles perguntando sobre o que pode e o que não pode nas blitzes de rua.
2: Bom dia, eu me chamo Ronaldo, eu tenho 52 anos, moro em Vilar dos Teles, São João de Meriti. Amo o meu Rio de Janeiro. O que, que eu quero dizer? Eu nunca vi nessas blitz prender bandidos, armamentos, tráfico de drogas políticos corruptos, com desvios, superfaturamentos, notas fiscais de serviços não prestados, e etc. O que, que acontece? Essa máfia do reboque, só para recolher carro de trabalhador. Ninguém anda com IPVA atrasado porque quer. Por algum motivo. Ou o salário dele não acompanha, né? ou... Ou não, é muito caro um IPVA, é muito caro. É um valor absurdo. Parece que só o Brasil quer assim, desse jeito, gente. Entendeu? Se a Blitz servisse para prender estupador, foragido, bandido, ban... que vai fazer arrastão, quadrilha e etc., arma e droga, eu seria bem a favor. Agora, prender um carro por um IPVA atrasado, isso é uma tremenda de uma covardia. Isso é uma maldade. Isso é matar um cidadão. Então, minha pergunta é a seguinte. É, a polícia militar pode ou não aprender veículos, né? E a segunda, por que eles rebocam uma moto, é, várias motos, e cobram cobram de área de todo mundo? Só isso.
1: Eu queria agradecer as perguntas que me mandaram o Marcelo Ornelas, de Niterói, e o Ronaldo, de Vilar dos Teles, em São João de Miriti. E queria comentar essas duas questões levantadas que se complementam. Realmente, o Estado e diversas cidades da região metropolitana vivem sob o comando da máfia do reboque seja por atuação da Polícia Militar, seja por atuação, muitas vezes, da Guarda Municipal, associada à própria Polícia Militar. Mas esses entes públicos, Guarda Municipal, Polícia Militar, têm que cumprir a lei, até porque a função de polícia é fazer com que o cidadão cumpra a lei. Então, eles também têm que cumprir a lei. E a lei que nós aprovamos, ela separa de forma muito clara o que, que é a função de polícia e o que, que é a função do DETRAN. Função de polícia é permitido a polícia civil e a polícia militar fazer blitz, como bem disse o Ronaldo, blitz para prender bandido que estiver carregando no seu carro droga, Arma, ou então gente procurada para a polícia, fazendo sequestro. É para isso que existe a blitz da polícia militar. Ao Detran compete fazer blitz eventuais, eventuais, né, para verificar as condições de trafegabilidade dos veículos. Isto é, condição de rolamento dos pneus, a questão das luzes de freio, as luzes de iluminação, né, quer seja traseiras ou, ou, ou dianteiras, né? é, verificar todas as condições de, de trafegabilidade, cinto de segurança, etc. Então, só o Detran pode fazer isso. A polícia militar não pode fazer isso. Quanto à questão do IPVA, que é, na verdade, uma covardia que é feita contra o trabalhador. Você apreender um carro de um trabalhador, de um carpinteiro, de um pedreiro, de um armador, de um lustrador, de um professor de educação física, porque está com o IPVA atrasado. Vocês vão de lembrar, Marcelo e Ronaldo, que quando nós acabamos com a lei da autovistoria, que obrigava o cidadão a fazer a autovistoria, né? a vistoria nos postos de Detran, que era um covil de corrupção. Ele não conseguia fazê-lo porque estava com o IPVA atrasado. E o documento que era exigido era o IPVA em dia. Então ele não fazia a vistoria, não era licenciado, e seu carro era apreendido. A gente conseguiu, durante alguns anos, com a nossa lei, fazer com que isso não mais acontecesse. Ocorre que o Estado recorreu e o Supremo Tribunal Federal julgou a nossa lei inconstitucional. Então, hoje, nós fizemos e produzimos e está vigindo uma outra lei que diz que você tem que pagar o IPVA, né? Mas o carro só poderá ser apreendido pelo DETRAN, desde que você, no ano seguinte, não tenha feito licenciamento. Então, é preciso ter isso muito claro. Polícia militar é blitz de segurança pública, para prender, prender contraventor, prender bandido e todos aqueles que, Andam errado em relação ao código penal e não ao código de trânsito. E ao Detran compete fiscalizar a trafegabilidade dos veículos em relação ao código de trânsito. Ficando isso claro, né, as coisas podem ser encaminhadas melhor. Estamos travando cotidianamente uma luta pelos meios de comunicação em relação a essas blitz irregulares que a polícia militar tem feito. Deputado,
0: é, aproveitando é, para deixar bem claro, então, apesar de todas as leis, a gente sabe que a PM continua fazendo blitz irregular. E o que o, que o senhor orienta, o que o cidadão pode fazer quando sofrer uma abordagem ilegal?
1: Olha, o, o cidadão tem que denunciar porque abordagem legal, como o nome já diz, abordagem ilegal não pode ser feito pela polícia militar. Quando a polícia militar abordar um veículo e pedir os documentos, evidentemente se mostra os documentos. Quer visto, quer ver a mala do carro para ver se tem droga ou arma, pode fazê-lo. Quem identificar algum passageiro pode fazê-lo. Agora, ah, se o pneu está careca ou mandar rebocar o seu carro, não pode fazer. Aí tem que dizer, olha, só cumpra aquilo que determina a lei. A sua competência é exatamente a segurança pública no que diz respeito aos crimes. A condição de trafegabilidade do veículo é competência do Detran. Evidentemente, se o policial militar for em frente, cabe né, denunciá-lo à corregedoria da PM ao, e ao Ministério Público, ou até mesmo à Defensoria. Né? É esse o aconselhamento. E também a mídia, mandando zap ou comunicações para os rádios e TV, fazendo a denúncia. Eu volto a dizer, a PM é para andar dentro da lei, não pode meia dúzia de policiais se arvorarem donos da cidade né? e fazer blitz que acaba se transformando em operações caçaniques e prejudicar o trabalhador da nossa região metropolitana ou o trabalhador fluminense de uma maneira geral
0: Perfeito deputado temos aqui também uma pergunta do, do ouvinte Bruno Zanon, ele é de Cabo Frio vamos ouvir a pergunta
2: Luiz Paulo, sou Bruno Zanon, de Cabo Frio. Temos presenciado inúmeras operações irregulares para apreensão de veículos no Estado sem a presença dos agentes do DETRAN. A lei diz ainda que a operação deve ser filmada. Minha pergunta é, o agente de segurança pode coibir o cidadão de filmar a abordagem durante a operação?
1: Ô Bruno Zanon, muito boa pergunta. Eu te completaria, complementaria que recentemente a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou uma lei que tem um veto que eu vou comentar que exatamente para ao longo dos próximos anos todo policial tem uma câmera na lapela para que toda operação que ele fez, que ele faça seja blitz seja operação policial etc seja filmada, porque isso servirá, evidentemente, para dar lisura e legalidade aos atos. Mas tinha um outro artigo, que se aquele que for objeto da ação desejar, poderia também ter cópia da filmagem. E o governador vetou, mas nós vamos trabalhar para derrubar esse veto porque eu entendo que a transparência tem que ser para os dois lados. Acho que o cidadão tem todo o direito de filmar uma ação em logradouro, em logradouro público, seja em relação a ele próprio ou em relação a outrem. Né? Porque não é proibido você estar no logradouro público uma máquina de filmar, e os telefones celulares hoje, todos têm a capacidade. Eu acho que isso, né, essa hipótese da filmagem, que inclusive está no texto da lei, dá a garantia de civilidade nessas ações. Temos que continuar essa luta para manutenção dessa conquista. Transparência com filmagem.
0: Ótimo, deputado. É, temos também aqui um questionamento sobre a questão do IPVA vindo do, do ouvinte Jarbas Meneghini, vamos
2: ouvir a minha pergunta é o seguinte eu sei que existe a indústria das multas mas ainda há uma brecha na lei permitindo isso acontecer agora não há brecha na lei para duplicidade de pagamento de impostos se eu pago o IPI quando eu compro o carro como é que eu pago depois o IPVA Aí não, pô. Ganha o município ainda, ganha o, o estádio mais... 5, o Estado ganha 50% do meu IPVA, o município mais 50% e eu ainda pago o e, IPI e, e caríssimo do governo federal. Pô, então tem que acabar é, com, com a duplicidade primeiro e com essa indústria da multa que é uma vergonha, todo mundo sabe, pô. É para arrecadar e ferrar o cidadão brasileiro. Então minha pergunta é, como é que é como acabar com a duplicidade de impostos?
1: O Jarbas, muito boa pergunta. O IPI é um imposto federal chamado Imposto sobre a Produção Industrial, que incide sobre a produção de todos os veículos. Então o veículo que nós compramos, ele vem com IPI e vem com ICMS, um sobre o outro. E, evidentemente, se você botar um imposto sobre o outro, isso traz um acúmulo no preço do veículo que está na ordem de 25%. Uma ordem de grandeza, um sobre o outro. Aí, pagou o IPI, você vai emplacar seu carro, você vai pagar o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade do veículo automotor. O IPI você pagou na fabricação uma vez só, o IPVA você vai pagar todos os anos. E o IPVA visaria né, exatamente que o Estado e municípios, na proporção de 50% para o Estado e 50% para o município que emplacou o veículo, fossem revertidos né, na qualidade das suas ruas, das suas rodovias, nas sinalizações, etc. Mas como ele entra no caixa único, ele acaba servindo para tudo. Não foi como era em outros tempos que não existia IPVA e existia a TRU, Taxa Rodoviária Única que era obrigada, única e exclusivamente, a ser investida no sistema viário. Então, o IPVA virou um imposto a mais que vai para o Tesouro do Estado e para o Tesouro do Município. E como é que você para de ter essa superposição de impostos? Com uma justa reforma tributária. Com uma justa reforma tributária. Enquanto essa reforma tributária não sai e se arrasta há décadas, porque a União, em geral, fica com a carga maior dos impostos, depois vem o Estado e depois os municípios, não há um consenso de como partilhar isso, sem aumentar mais ainda a carga tributária. Daí a necessidade de todo presidente que entra dizer que vai fazer uma reforma tributária. O tempo passa e a reforma tributária não ocorre. Então, essa potencialidade de superposição de impostos com diminuição de carga tributária, só com uma justa, carga, só com uma justa reforma tributária. Perfeito, deputado.
0: É, aproveitando essa fala sobre impostos sobre taxas, um outro absurdo que tem acontecido no nosso Estado é a continuidade da cobrança da GRT, é, que é a taxa cobrada para o licenciamento anual dos veículos, é um valor de R$ 219,00, mesmo após a adoção do CRLV, do verdinho, né, digital. O senhor tem um projeto de lei para reduzir essa taxa em até 70%, não é isso, deputado?
1: Perfeitamente, Paulo. Eu considero essa taxa um assalto ao bolso do contribuinte. Porque, que parte dela inexiste mais, o serviço não é prestado. E a definição de taxa é você cobrar algo ao cidadão por um serviço que o Estado presta. Então, se ele não presta mais o serviço, essa taxa que abrange dois serviços tinha que ser reduzida, no meu entendimento, em 70%. Mas o que, que alega o governo? Nós estamos em regime de recuperação fiscal. Não podemos perder receita. É verdade. Não pode perder receita daquilo que é legal. Mas perder receita daquilo que é ilegal pode e deve. Porque é ilegal. Você está metendo a mão do bolso do contribuinte sem ter esse direito. Temos esse projeto Vamos dar mais tempo para ver se há uma equação sobre isso. E se não houver, na defesa do contribuinte, a gente vai tentar arguir e tentar a redução dessa taxa na justiça. É esse o caminho. Está ótimo, deputado. Agora a gente
0: tem uma pergunta aqui do Júnior. Ele é servidor do DETRAN e ele faz uma importante colocação a respeito dos servidores.
2: Bom dia, deputado. Sou o Júnior, servidor de carreira do Detran, concursado desde 2013. Eu gostaria que você, no seu podcast, deixasse claro quem é que se beneficia com essa indústria de multas, já que os servidores de Detran são tão hostilizados e esses têm um salário que é um dos menores do Estado. E não se beneficia em nada com, com todas essas multas. A maioria do dinheiro é destinado ao próprio município. E nós, servidores, somos hostilizados, inclusive, na rua. Bom dia, bom Ô,
1: Júnior, você que é servidor do Detran, nos argue de quem é que se beneficia das indústrias das multas. Tem muita gente que se beneficia. Primeiro, né, aquele que faz a blitz, que, em geral, com as exceções de praxe, pode também estar participando de alguma caixinha né, associada aos donos dos reboques. Então, primeiro, os donos do reboque. Segundo, os donos dos depósitos que são colocados os veículos. Terceiro, o caixa do tesouro, ou do estado, ou do município. Esses são os grandes beneficiários. No caso do Detran, o servidor não é beneficiado, porque não, nenhuma, nenhum percentual de indústria de multas vai melhorar o salário do servidor do Detran. Então, a indústria das multas, no fundo, no fundo beneficia a poucos e prejudica... A muitos por isso a nossa luta é para acabar com a indústria das multas e ao mesmo tempo fazer com que os funcionários do detran sejam cada vez melhor qualificados e remunerados coisa que não vem acontecendo o estado está no regime de recuperação fiscal e com essa alegação já por três anos e meio nem reposição salarial existem para os servidores públicos. Reposição salarial previsto na Constituição Federal e muito menos para os funcionários do Detran. Então esse é um outro ponto que a gente tem que se debruçar sobre ele, que é a luta também da melhoria da qualificação e remuneração do funcionário público, principalmente do DETRAN, que é a pauta da nossa conversa de hoje.
0: Perfeito, deputado. E aí a gente é, é importante até ressaltar que o senhor sempre faz isso nos seus pronunciamentos, é, que quando a gente combate a indústria da multa, né, quando o mandato do senhor está combatendo a indústria da multa, ele não está se colocando de forma alguma contra a instituição polícia militar. Muito pelo contrário, né? a maior parte da, da, dos policiais é formada por pessoas honestas, que enfrentam baixos salários, condições é, de trabalho muito ruins e é, essa luta contra a indústria das multas é a luta justamente contra os maus policiais que inclusive queimam a imagem de uma instituição tão importante para a sociedade. Não é isso, deputado?
1: Ô, Pablo, eu tenho é, bastante percepção da importância da polícia militar para o nosso estado do Rio de Janeiro. Porque é ela que faz o policiamento ostensivo, ela que está nas ruas, ela que está vivendo de perto né, o crescimento avassalador né, das milícias e do narcotráfico, que já controlam mais de 50% do território da nossa cidade, o que vale dizer que aí mora praticamente um terço da população da nossa cidade. Então, eu valorizo profundamente a corporação da polícia militar, né? desde o mais humilde soldado até ao seu comandante maior, que é um coronel, um comandante de batalhão. E eu digo isso uma grande corporação de combate ao crime, também tem nela maus policiais, que em geral estão envolvidos em, em todos os tipos né, de atitudes inadequadas, indevidas e ilegais. E esses maus policiais é que vão para a rua fazer blitz de para verificar a condição de travecabilidade de, governo, de veículo, sem ter autorização legal para isso. Por isso, quando eu falei lá atrás, no início do nosso podcast, que um dos caminhos era denunciar a corregedoria da Polícia Militar, é porque exatamente corregedoria existe para fiscalizar a ação dos maus policiais. Isso é exceção não é regra, é exceção então a gente sabe defender a instituição e a instituição da polícia militar ficará cada vez melhor na medida que afastar os maus policiais
0: é isso deputado vamos agora à pergunta do Rafael ele é do Engenho de Dentro
3: boa tarde deputado Vespaulo meu nome é Rafael sou professor, moro no Engenho de Dentro no subúrbio do Rio, e a minha pergunta é a seguinte, como se defender de multas é, que não tem foto? Eu moro aqui no Engenho de Dentro, próximo ao, ao estádio Newton Santos, Engenhão, e recebi uma multa por supostamente estacionar no passeio, ou seja, na calçada. Sendo que aqui tem muita muita vaga, assim, sobra vaga, principalmente com o Engenhão fechado, agora voltou por conta da Copa América, tem uma oferta muito grande de vaga, então assim, em hipótese alguma, eu estacionaria em cima da calçada. Uma questão de civilidade, e porque não tem necessidade alguma. Porém, a multa é, foi aplicada pela PM, mas é isso, a PM tem fé pública, eu tentei recorrer, mas é minha eu que tenho que provar né, que não estava estacionado no passeio, sendo que a multa foi aplicada em junho de 2020, chegou agora em maio de 2021, como é que eu ia lembrar onde eu estava há cerca de um ano atrás, ou seja, não estacionando o passeio, vale a palavra dele. E aí, como é que fica o cidadão? Como é que o cidadão tem que provar, né? como é que prova a sua inocência nesse caso?
1: Professor Rafael, do Engenho de Dentro, você é de um bairro que eu tenho muito carinho, porque morei aí dos 6 aos 23 anos. Só que tem que ir do lado da chave de ouro. E você mora do lado do nosso engenhão. Você tem toda a razão. Nos dias que não tem jogo de futebol, em torno do engenhão, o que tem mais é vaga, sem a menor necessidade de nenhum veículo, bem né, você colocou, por questão de civilidade e questão de respeito, estacione na calçada. Não falta vaga. E essa questão que você nos traz é uma questão que tinha que se inverter o papel. Né? Olha só, se o guarda municipal ou outra autoridade de trânsito vê um veículo estacionado na calçada, ele deveria autuar esse veículo para o estacionamento irregular e na autuação encaminhar uma foto mostrando a placa com o veículo está para comprovar que o veículo está estacionado irregularmente e não ao contrário você recebe uma multa que já se passaram mais de seis meses e você tem que provar que não estava Olha, em todo o processo penal a acusação é que tem que apresentar a prova, para depois da acusação apresentar a prova, aquele que está sendo acusado apresentar a defesa. Agora, se alguém acusa sem apresentar a prova, como se defender? Não há defesa, porque ficará uma voz contra o outra. E aí o da autoridade policial tem prioridade, por quê? Ambos não são cidadãos? Então, é, é a mesma coisa que você estar dirigindo falando no celular ou sem centro de segurança. Você recebe a multa, não tem foto, não tem nada. Como é que você prova que não estava? Como é que você prova que não... não prova. Então, eu acho que essa é uma briga que difícil de vencer pela via administrativa, mas possível de vencer na justiça. Essa é uma questão central. Eu já sofri o que você está vivenciando hoje. Uma vez eu fui multado por estar no estacionamento na frente de uma boate na ilha do Governador um dia de sábado à noite, que por acaso esse dia eu estava em casa e o carro estava na garagem. Mas eu podia provar que eu não tinha foto do carro na garagem nesse dia. Eu fiquei na mesma sinuca de bico contigo, que você está. E muitas vezes pode ser um carro clonado, não é você. Então, tudo isso é uma grande dificuldade. Né? É um dos problemas que tem o nosso código, mas a gente tem que resistir até brigar na justiça. É, Professor
0: Rafael. É isso, deputado. A gente tem também aqui a pergunta da Denise, ela é de Marechal Hermes, também, falando sobre as multas.
1: Deputado, é, eu queria saber qual o destino
2: das, das cobranças das multas e dos reboques? A primeira
1: pergunta. A segunda é acrescenta alguma coisa para a economia do Estado? Queria saber, tá? Um abraço. Ô, Denise, eu gostei muito das suas duas perguntas e vou começar de trás para frente. Denise, será que multa e máfia de reporte acrescenta alguma coisa para a economia do Estado? A resposta é não, ao contrário, prejudica a economia do Estado, porque tira dinheiro do bolso do cidadão que podia usar esses recursos para o seu consumo, ou consumo essencial, ou consumo de supérfluo, dependendo do poder de renda, e bota isso no bolso da máfia de rebote, ou o dinheiro retorna para o Estado sem circular, sem, sem produzir renda, nem tampouco produzindo circulação de bens. Então, em relação à economia do Estado, eu achei uma pergunta muito, muito inteligente, muito oportuna. Não ajuda em nada, só prejudica. Em relação ao destino dos recursos das multas, o esperado é que se fosse esse recurso fosse utilizado na sinalização para uma melhor segurança do sistema aviário né, para que as vias também fosse, o ponto de vista do rolamento, mais seguras e também de, para campanhas de segurança de trânsito. Ocorre que, muitas vezes, nada disso tem transparência e não se sabe para onde vão os recursos da multa. E esse destino dos recursos, quem está dizendo não sou eu, é o Código de Trânsito Brasileiro. É esse o destino das multas ou deveria ser. Deputado Luiz Paulo, para encerrar, a gente vai
0: colocar aqui dois comentários, um do Genildo de Caxias e o outro do Francisco de São João de Meriti, dois comentários onde eles, onde eles agradecem a sua atuação contra a indústria das multas e é, pedem ajuda para que isso permaneça, para que isso continue, esse combate não, não se encerre. E a partir daí o senhor faça os comentários depois.
4: Boa tarde, nosso deputado, ajuda a gente Nosso país está numa crise terrível E começou essa sacanagem de reboque com multa para prender o veículo do trabalhador Prende, disparam numa blitz com reboque Se você tem dinheiro, você pode passar Se não tem, eles levam seu carro No domingo eu vi uma cena muito triste Levaram a Kombi de um trabalhador e não trabalhar com a Kombi cheia de mercadoria, nosso deputado. Isso é uma covardia com o ser humano. O, o carro é do cidadão. Isso é sacanagem. Ver o que o senhor pode fazer pela gente. O senhor que é um deputado do bem. Essa indústria aí, reboque, da multa tinha acabado. Voltou essa safadeza. Ajuda a gente, nosso deputado. A gente sabe que o senhor é um homem do bem não tem, Nunca teve um escândalo E sempre fez uma política séria
1: Boa noite, meu deputado Então Foi a melhor coisa Que o senhor fez Para o Rio de Janeiro Acabando com essa Com essa máfia do irreboque Que estava destruindo Com o Rio de Janeiro Quero agradecer muito o senhor, o senhor tem todo o meu apoio. Tá? Eu quero agradecer o senhor por ter acabado com essa máfia miserável que estava destruindo o nosso Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu deputado, muito obrigado mesmo. Eu queria responder ao Francisco, que fez um, uma fala de indignação justíssima em relação à indústria das multas, associada aos reboques e às caixinhas das blitz, É inadmissível isso. E, Francisco, você pode ter a certeza que a nossa luta ela é constante em relação a essas questões. O cidadão tem que ser respeitado, ele não pode ser ultrajado por esquemas liderados pelo Estado com apoio de maus policiais. Então, nós vamos combater essa indústria das multas, os reboques, né, os depósitos e toda a sorte de ilegalidades que assaltam o bolso do trabalhador a cada ano, a cada mês, a cada dia do nosso mandato. E dizer ao nosso genildo, de São João de Miriti, que, infelizmente, essa máfia dos reboques voltou a renascer das próprias cinzas e voltou com muita voracidade, né? atacando não só os proprietários de veículos automotores que circulam pela cidade, principalmente aqueles que tem seus veículos mais antigos, que é a classe trabalhadora, mas também as motos, principalmente as motos dos motoboys. Né? Dizer que estão voltando com muita ganância. Por isso, a gente tem que estar firme se associando a outros parceiros nessa luta contra a indústria dos rebotes, contra a indústria das multas, enfim, contra essas tudo isso que acontece no cotidiano da nossa cidade. A gente fez esse podcast exatamente para mostrar e dar essa, esse alerta né? e, e também definir que existem legislações que produzimos aqui no nosso Estado e exigir que as autoridades do nosso Estado a cumpram. Estamos de plantão exatamente para isso. Perfeito, deputado. O combate à indústria da multa ele
0: tem que ser constante, não, não se acaba com uma máfia como essa da noite para o dia, né? é claro que, que é preciso um, um trabalho que, incessante, tanto de, de mandatos como do senhor, fazendo legislações, buscando que essas legislações sejam cumpridas, mas também o apoio da população é fundamental, denunciando ao Ministério Público, denunciando a Corregedoria, quando acontecerem as brítmicas ilegais, porque só com, com o apoio de todos é que a gente vai conseguir enfrentar essa máfia que, que atrapalha tanto o desenvolvimento até econômico, atrapalha a vida das pessoas e o desenvolvimento econômico do nosso Estado. A gente agradece a todos que mandaram perguntas, teremos outras oportunidades para esclarecer outras dúvidas e agora antes de encerrar o nosso podcast nós vamos encaminhar para o quadro Bola Dentro e Bola Fora da Semana.
1: O bola fora de hoje vai novamente para o governador Cláudio Castro e no exercício da sua função podia estar disciplinando as blitz de acordo com a lei para que a polícia militar fizesse só blitz de segurança pública. Ele continua de olhos fechados para as blitzes irregulares, que examinam condições de trafegabilidade do veículo. Enquanto isso, está gastando 4 milhões de reais, distribuído entre as escolas de samba, para que as mesmas distribuam os cartões do auxílio emergencial à população mais carente. 4 milhões de reais daria para 16 mil pessoas receberem auxílio emergencial. E na última semana, ele foi para uma escola de samba em Caxias entregar cartões. Quando a prefeitura podia fazer isso, via as suas escolas públicas. Mas foi para a sede da escola de samba coincidentemente, pessoas ligadas às escolas de samba foram presas por descaminho, isto é, por contrabando de cigarros e domínio desse mercado irregular. E veja que cada vez mais o governador entra na contramão do que a história exige dele, imparcialidade e e gastar bem o dinheiro público. A bola dentro vai para o projeto de lei, aprovado ontem na Assembleia Legislativa, de que o meu combustível dá desconto de PVA. É um projeto de lei de minha autoria e da deputada Lucina, que se fundamenta em um êxito muito grande que já teve em diversas vezes no nosso Estado, em cima de uma campanha que dizia meu talão vale um milhão. Então, seu talão vale um milhão. Onde o consumidor trocava notas fiscais por talões e, mediante sorteio, ele poderia ganhar até um milhão naquela época de cruzeiros. Né? Porque era um prêmio Bastante substancial. Hoje, a maior sonegação que existe no nosso estado é sobre combustíveis. Os picaretas, os sonegadores da área de combustível, eles têm duas formas de ganhar dinheiro. Uma adulterando o combustível, malhando o combustível, e a outra sonegando o imposto. E, exatamente, se a gente exigir a nota fiscal dos postos de gasolina, essa sonegação irá diminuir. Então, a ideia desse projeto é, exatamente, você pedir o cupom, a nota fiscal da sua, do seu abastecimento, acumulá-lo e, em cima desse volume que você trocaria, você teria a função desse volume um desconto no seu IPVA. E o Estado está relutante porque diz que isso vai diminuir receita, vai atingir o regime de recuperação fiscal. Não é verdade. A receita vai aumentar porque vai diminuir a sonegação. Então, é hora de gente pressionar o governador para ele... Sancionar a lei, e mais importante que sancionar a lei, aplicá-la. Eu gostaria muito de ver né, todo mundo entoando essa rima de que o meu, o, o meu combustível né, dá desconto de PVA. Então, é essa a bola dentro. Mas que se for vetado esse projeto e não for aplicado, deixará de ser uma bola dentro para virar mais uma bola fora do governador Cláudio Castro. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.